Спасибо, музыканты. Очень хорошо и совсем без, без барабанов, да? Ничего. Все хорошо было. И вот опять я. Если кому-то не подходит, простите, больше никого не осталось другого. Очень приятно вас видеть в этом году. Первый раз с некоторыми. С некоторыми нет. Доброе утро те, кто смотрите нас по онлайн. Будьте благословлены. Воистину, Негрита очень красиво об уже и прошлую мою проповедь, и эту проповедь так красиво она сказала. Но не знаю, что добавить, но я хочу только одно сказать, что как хорошо славить Господа. Правда? Мне вот сейчас тяжело даже сконцентрироваться, ведь Господь такой благодарный. благодатный. Я прошу, Господь, дай мне мудрости и дай мне спокойствие сконцентрироваться на том, что хочу сказать. Знаете, в жизни, вот хорошо Негрита говорит, есть такие эпизоды, когда мы какие-то потерянные. Эпизоды, когда мы не знаем, Что происходит? Почему происходит? И я помню, прошлую неделю мне жена про мальчика одного рассказала, что в Литве там что-то случилось. И мне как-то так вначале... Ну, прошло и прошло через, через уши. А потом я так испытал, тяжело это все пережил, эту историю, не знаете, знаете вы или нет, там в многоэтажке что-то взорвалось. И что-то сгорело несколько квартир, и одного ребенка задавило стеной. Ребенок лежал в кровати, и его задавило стеной, и мама слышала, как он звал. Мамитя, мама, помоги мне, мамочка, мне болит. И мама пыталась что-то сделать, но не смогла. И спасатели сказали, надо выйти, потому что может все уже разрушиться, и его не спасли. И я думаю, как, как она должна это пережить? Как пережить эту ситуацию? Я, Господи, молю за эту маму, чтобы ты дал ей силы. Я молю, чтобы ты пришел, Господь, в это место, где она в этой боли, чтобы ты ее, Господь, утешил как-то. Поставь ей рядом людей, Господь, вокруг, которые смогут утешить так, как ты можешь, как ты, как ты хочешь, чтобы она была утешена. Я благословляю эту семью, не знаю эту ситуацию, но ты знаешь, Господь, да будет тебе слава, Господи, да будет тебе слава в этой ситуации. Я не знаю, как я бы себя чувствовал там, но... Многие из нас, наверное, подняли бы вопрос, почему? Почему так должно случиться? Почему так произошло? Много вещей происходит в мире. Сегодня войны. Израильский этот такой седьмого числа. Этот, может, видели такой фильм. И что там происходит? О, Господь! Благослови Израиль, дети, дети в рабстве. И, и я не знаю, что, что думают родители, я только могу представить, какие вопросы у родителей. Почему? Где ты, Боже? За что? 
эти войны, сколько вообще происходит войн, Ближний Восток, Украина, Африка. Мы даже их не знаем, некоторые по 20-10 лет происходят, и уже должны доедать, писать, да, вот в новостях, а там погибают тысячи, сто тысяч, там погибают дети, почему, которые, ну, вроде ничем не согрешили, и тогда кажется, Господи, где ты есть? И я верю, что в наших жизнях у многих есть такие ситуации, где мы спрашиваем Бога, где ты? Где ты, Боже? Почему я должен проходить через это? Когда мы так смотрим по разным по сторонам и не видим его лица, что хочется тогда делать? Хочется кого-то обвинить, ведь правда. Хочется найти, особенно по-человечески, нам хочется выбрать какую-то сторону, какая-то война, нам хочется за кого-то стоять. Мы выбираем это по-человечески. А я верю, когда Бог смотрит на все это, Он плачет потому что Он любит всех одинаково. И в этой боли хочется воистину обвинять кого-то, искать виновных, думать, почему так произошло. И это великое множество вопросов, почему, почему. Может, жена виновата, может, муж, может быть, государство, может, пастырь, может, община. Никто не позвонил. Но, в конце концов, Бог виноват. И в Исаия 40 главе 40 с 27 строчки говорится. Давайте прочитаем. «Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего». И я верю, что так иногда мы чувствуем, да, когда вот в тех ситуациях Господь почему-то не видишь моих пути, Почему ты не знаешь, сокрыт мой путь от тебя, Господи? И когда у нас уже ускользает путь наш из-под наших ног, когда, может быть, из-за нашего выбора какого-то приходят результаты, хочется убегать от Бога, от людей, хочется от всех ограничиться, хочется жалеть себя. Кто был в, такой, в таком месте, когда думаешь, Бог меня оставил? Ну, не все. Немного подняли руки. Но, может, кто-то проходит и подольше эту дорогу с Господом, и вы, наверное, были в таких ситуациях, и, наверное, находитесь не раз перед таким выбором. А может, кто-то по-новому. Вроде все красиво. Только уверовали. Господь показывает славу свою, являет. Все как-то... Мне так было в самом начале. У меня был успех вести. Господь отвечал на все мои молитвы. Чудеса происходили. Даже несколько на день. Было ли так кому-то? Слава Господу. Я всегда говорю, я мало, маловерный такой, поэтому мне Господь все дает и дает эти чудеса, потому что я иначе убежал бы. И мне было много раз так когда мне Господь отвечал на молитву, и до того, когда я по-настоящему к Нему притронулся, я видел, что когда я проходил через трудности, Господь отвечал на мои проблемы, даже пока я Его лично не знал. Но я верю, когда ты взываешь к Нему, Господь тебя слышит. И когда Он отвечает, я очень часто уже забывал все свои обещания Ему, 
«О, Господь, я не буду делать это, не буду то, буду Тебе служить, Тебе только своими действиями нести славу, и только получал, что хочу до следующего раза». Как только хвост уже прижат, знаете. Опять к Господу. «Я так жил, пока не знал Христа, но я знал, что есть Бог, который меня любит и который отвечает на мои потребности, на мои молитвы». И воистину эти ситуации, которые там были, они были очень серьезные. И когда ты в серьезной ситуации, твоя молитва такая, знаешь, живая делается. Потому что это уже вопрос жизни и смерти становился. И ты такой полный веры. Вау, есть же Бог, подожди. Мне кто-то говорил, что есть Бог. Мне кто-то упоминал, что есть Бог, который любит меня, умер за меня, воскреснул, чтобы я с ним воскрес. Может, я до конца не понял это, но мысли приходило. Да? То, то, то приходит как бы знание, понимание, что подожди, да, и ты начинаешь взывать. В моих ситуациях Господь пришел. В некоторых ситуациях где я уже не имел сил взывать, вызывала моя мама. И пришел Бог. Пришел в те ситуации. Может, заняла немножко. Я тогда, видите, не имел сил сам лично взывать к Нему, искать Его. И как сегодня Негрита говорила, иногда хорошо. Вот есть такие этапы в жизни, когда нам очень надо, чтобы кто-то с нами шел в этом пути, когда у нас нету надежды, у нас нету силы взывать к нему даже. И когда эти ситуации происходят, происходят, мы не от него должны убегать, но к нему бежать. И вот тут дальше, если читаем, в 28 строчке говорят, «Разве ты не знаешь, разве не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим». Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. И неважно, что происходит, через что мы идем, всегда надо помнить, что Бог вечный, вечный Господь, который все создал, и разум Его неисследим. Представляете, Писание говорят, что Он создал все звезды, Он дал имена всем звездам и не разрешает ни одной упасть без своего разрешения, понимаете? Он создал каждого из нас. Он нас поставил те места и сказал нам светить. И мы не можем сами принять решение уйти. И нам нужно достигать своих вершин. И не всегда легко понять, почему Господь делает то или то. Почему некоторые ситуации происходят? Я в начале как-то, в начале веры, бы мне так хорошо было идти с Богом. Все ясно, все просто. Ты такой наивный, ничего не понимаешь. Доверяешь Богу, потому что воистину понимаешь, ну реально, но ну, я в своей жизни. Ну просто там грязь, стыд, какой-то плохой запах. И ты понимаешь, нет-нет, я не хочу сам жить, я хочу, чтобы ты меня вел, Господь, и тебе легко Ему отдаться, легко взывать Его имени. И когда эти чудеса происходят, когда слышишь Его голос, Его видение, ты имеешь этот огонь внутри, ты не можешь молчать, говоришь обо всем, как благ Господь. 
помните кто-то такие времена. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы всегда так жили. Знаете, когда мы только вот уверовали, мы верим этой благодати. Наша вера опирается не на какие-то работы, дела наши, но наша вера, она, она опирается на благодать Господа, которая излита на нас. Он взял на нас, на себя нашу ношу. Он дал нам благодать, Он дал нам победу в Нем. Но мы потом как-то как бы заплываем жиром, возвращаемся к закону, к судам. Очень легко начинаем замечать всех вокруг, кто что делает плохо, кто чего не делает. Всегда должны что-то сказать. Может, вам так не бывает, но мне бывает. Хочется напомнить себе, подожди, подожди, ты только что, только что еще хуже выглядел, хуже делал, чем они, но Господь тебя возлюбил и вывел. И в Исаии 55 главе, давайте откроем, кто имеет Библию, Исаия 55, если не имеете Библии, я прочту, 55, строчка 8. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Поэтому нам не всегда нужно понять, почему некоторые, некоторые вещи происходят в нашей жизни, почему даже происходит что-то в мире. Мы не должны испугаться, Но нам не всегда нужно понять. Нам только нужно верить, что Господь знает, что Он делает. Господь знает, почему так происходит. Он никогда не устает. Наша, наша часть — это доверять Ему, ждать, быть в Нем и готовиться. Негрита, говорю, сказала всё, всю мою проповедь сегодня. Когда хорошие времена, Знаете, как говорится в литовской поговорке народной, готовь сани с лета. А когда, а когда приходит зима, тогда говорят, телегу готовь к лету. Вот и нам надо готовиться, когда мы в хорошем сезоне, когда мы находимся в той радости, мы не должны себе дать заснуть и просто наслаждаться. Такие, знаете, за такие вроде бы никакой мотивации мне не нужно не взывать к нему но нет проблем у меня и так все хорошо мы должны научиться вот в том мире в той радости в том хорошем сезоне находясь на верхушке своего сезона быть с ним еще более чем тогда когда приходят уже испытания потому что когда приходят испытания мы можем не выстоять мы можем не дойти до верхушки Коринфянам, первое послание Коринфянам, третья глава, девятнадцатая строчка говорит. А хотя перед этим еще хочу сказать, как и уже упоминал, когда мы только возрождаемся, идем в начале пути и вроде бы как становимся такими правильными христианами, али знаем, где что сказать, 
Я был в центре Альфа, помню, и, знаете, люди, которые сидели в тюрьме, знаете, я не знаю, может, тут таких немного есть, но, может, вы знаете кого-то из таких, они очень быстро при... подстраиваются, очень быстро. Наркоманы и те, кто сидели в тюрьме, они входят в помещение, сразу понимают, что к чему, и знают, как себя вести, что говорить, что не говорить, что делать, что не делать. Они психологи самые лучшие. Они узнают, кому нужно, на кого надавить можно, на кого нельзя подавить, надавить, у кого можно что-то выбить, у кого нельзя. И иногда вот мы такие в христианстве, вот такие вот, знаете, становимся неведенные духом, которая нас поднимает, открыли глаза, но мы потом просто научаемся этой христианской жизни. Я, например, я знаю, что пастор хочет слышать, вот я буду это говорить, буду хорошим, такой воскресный посетитель. После проповеди может подойти, похвалить пастыря. Ну, ничего плохого в этом сказать, что-то хорошее после проповеди, но мы можем такими стать, как и Биргауда сегодня говорила, чтобы наши слова, выходящие из уст, красивые могут быть. И нетрудно этому научиться. Ну, почитал Библию немножко, послушал какую-то проповедь, да. Но не тяжело сказать красивые фразы, ведь правда, выучить их. Такие фразы, которые, знаешь, новые, прям не понять, прям о чем вы тут говорите. Ну, воистину, ну, такое, знаешь, рожденный свыше, когда мы начинаем говорить такими фразами, новые думать, что тут происходит, где я тут вообще попал. И больше, может, и не вернется. Я думаю, что в простоте сила, в том открытии сердца, в простоте Господь нас посещает, я думаю. И вот 1 Коринфянам 3,19 говорит, «Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». И если мы сегодня живем только свои, тем, что говорят наши уста, Но наше сердце далеко от этого. Время нам на самом деле задуматься, задуматься, покаяться и вернуться к Господу. То, что происходит теперь в церкви, вот эти все посты, да, вот что происходили, они как бы приподняли, и появилась немножко огонь такой в церкви. И я верю, что церковь вошла в новый уровень. Но что важно, чтобы нам не стало слишком удобно, знаете, в этом новом периоде. Ну, например, ну ладно, не раз приходил, теперь прихожу два раза в церковь. Вот еще в пятницу, да? А если кто-то приходит в ячейку три раза, вообще молодец. Важно, чтобы мы не, не заснули, знаете, на том, не начали тут проповедовать друг другу. Просто перестали тут, знаете, прославляться друг перед другом. Мы должны прославлять и праздновать Христа, и праздновать Христа с теми, кто Его не знает. Должны объявить Христа тем, кто Его не знает своей жизнью. Но для того, чтобы мы объявили Христа другим своей жизнью, мы должны быть полны Его в своем сердце, в своей жизни. Господь Нам должен быть Господом, Богом, которого мы прославляем, от которого мы получаем ответы, 
что мы, когда мы, например, болеем, когда и Он нас лечит, но Бог должен быть тем же самым, даже если вещи не изменяются, даже если мы год за годом идем через какие-то испытания, может, уже десятилетия мы идем через какие-то испытания, наш Бог должен остаться тем же. Наша позиция прославлять Его и поклоняться должна остаться той же. Та же самая, когда нам успех у нас, когда мы получаем те ответы, когда мы получаем... Тогда же, когда мы излечены Господом, когда мы реально испытали Его присутствие, когда нас посетили, когда нас благословили, но также, когда мы все это не испытали. Потому что легко принять брата, который тебя любит. То есть, правда, да? Или сестру, которая скажет хорошие слова, которая поможет тебе. Но не так легко того, который тебя проклинает, постоянно тебе что-то покритикует тебя. И когда жизнь так вот прижимает нас, когда уже нету сил вроде, не рассил бороться, идти, давайте вспомним, что он говорит в Исаии 40.31, говорит, «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Этот Юстас прошлое воскресенье говорил про орла, наверное, имеет дух пророчества, дар пророчества, И вот такая наша позиция должна быть. Господь, мы ждем Тебя. Я посмотрел, что значит слово «ждем», «ожидаем» в, с еврейского. И один из переводов был как коса, коса или веревка, которая свита из некоторых, из нескольких да, частей, из некоторых, да, ну, из нескольких частей. То есть Когда мы ждем Бога, это не значит, что мы лежим в кровати и просто ждем, когда Бог придет. Но говорится, вот смотрите, как в строчке говорится, но те, которые ожидают Господа, обновятся в силе. Ну, кажется, ну да, вот сейчас ложусь себе и жду. Но На самом деле, я, я думаю, что тут такая картина другая, что мы в тех ситуациях, где мы его ждем, мы должны как будто вплетать его слово, как бы вплетать самого Христа в эту ситуацию, что наш взгляд на эту ситуацию изменился. Представление, чтобы мы начали видеть не так, как есть, но так, как Бог сделает. И даже если не сделает, когда мы свиваем да, и вплетаем Христа, самого Христа в ту ситуацию, я верю, что нам не важно уже, как эта ситуация разрешится или не разрешится. И когда мы начинаем в той ситуации прославлять и прославлять не проблему, а Христа, тогда наше сердце начинается меняться, наше сердце. Хотя ситуация может остаться той же самой, но мы ее не будем даже видеть, эту ситуацию. В истории, в истории Библии 
Много там кто ждал, да? Сара, Авраам, Иосиф, ученики ожидали Духа Святого. Мы, Мантас, что мы ждем? Мы ожидаем Христа, возвращения завтра, сегодня. Да, все чего-то ждут, но в этой, когда в этом ожидании есть Господь, ответ приходит. Кому-то пришел через 40 лет, да, но пришел, пришел ответ. Поэтому в этом ожидании давайте вплетать Христа, Христа в эту косу, в эту веревку, в это изменение этой ситуации, этой позиции своей, мышления, видения. Я вот, знаете, в себе замечаю одну вещь. Как только я начинаю сам себе вводить какие-то дискуссии сам с собой, я всегда проигрываю. Да? Не замечали? Потому что я имею аргументы, и много. И я бывший наркоман. Я могу себе сказать, я могу себя обмануть. Я много лет себя обманывал, но я не могу запустить эту дискуссию в свой, в свой ум, потому что я проиграю. Я должен обновлять свой ум. Как только у меня приходит желание дискутировать, я должен впускать, обновлять свой ум и впускать Слово Божье не всеми своими теологическими представлениями, потому что Библию мы можем использовать как хотим для своих, знаете, исполнения своих мечтаний. Мы можем даже кого-то с ней поднять, кого-то даже можем ранить строчками Божьими, опираясь на них. Мы можем сделать много, но так как только, и вот как только нам хочется вплетаться в какие-то дискуссии, обвинять Бога, говорить Ему, «Э, где ты есть? Неужели ты не знаешь мои пути?» Потому что так нам легче, нам легче кого-то обвинить. Я должен обновить свое мышление Словом Божьим. И совсем под конец давайте прочтем из плача Иеремии 3, 3 главы, 25 строчку. Очень красивые две строчки, 25-26. «Благ Господь, к надеющимся на Него. Благ Господь, к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». И опять я хочу напомнить о той надежде, о цели. Когда мы ждем, когда мы ожидаем, мы работаем. Когда мы ожидаем Господа, мы что-то делаем. Если надо перетянуть, включить другого человека, который поможет нам раскопаться. Мы это делаем. Может, наш какой-то взгляд на какие-то вещи неправильные, какие-то выборы у нас неправильные. Нам нужно вернуться, вернуться. И мы, на самом деле, возвращаемся постоянно к той же самой точке. Поэтому ожидание — это работа, и она очень кропотливая. В вплетая самого Христа в эту веревку, в создание этой веревки, вплетая других людей, которые нам могут помочь, помочь увидеть всю ситуацию с, со стороны. Может быть, мы сами не можем даже это сделать. И другое мое такое вот как пожелание нам, чтобы мы были теми людьми, как я говорила в прошлый раз, о Павла, о его последних, последних годах жизни в тюрьме 
если это была версия истина, что он был в тюрьме, а не под домашним арестом, Лука был с ним. Я где-то там вычитал, что 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 римлян римлян если ты римлянин и ты в заключении, ты мог иметь два два слуги, которые мог тебе готовить кушать, быть с тобой и обслуживать себя. И Лука, который был с ним, он значит должен был принять эту позицию раба, чтобы туда попасть. И знаете, я хочу такого друга. Я хочу такого друга, и я хочу вас всех подбодрить, чтобы мы были такими друзьями, тем, кому мы нужны, кому нужно, кому нужно наша поддержка, наше утешение. Иногда, знаете, где-то, наверное, давно очень прочитал, что с хорошим другом хорошо и помолчать. И вот я хочу нам как бы подбодрить нас быть теми хорошими друзьями, которые как елей, знаете, на душу, который мажет, который оживляет, который просто будет рядом с тобой, когда тебе трудно, который радуется, когда хорошо, который может откинуть любую зависть, свое какое-то представление, понимание, но может просто радоваться с тобой и твоими даже всеми маленькими победами. Когда идем через какие-то трудности, давайте не бежать от него. Давайте бежать к нему. Я тебе, Господи, придите, музыканты, я тебе, Господи, благодарю за сердце твое, которое всегда, которое всегда к нам настроено, Господь. Чувствуем мы или нет, Боже, помоги нам по вере, из веры в веру идти чтобы вера наша укреплялась, чтобы вера наша, как Негрита говорила сегодня, вела нас, вела наш, нашу дистанцию эту, чтобы мы могли добежать и дойти в этой борьбе до конца, Господи. Напомни, Господь, через Слово Твое, через людей, лично через прикосновение Духа Святого, что Ты с нами, Ты рядом, и только Господь доверяет Тебе. Нам нужно доверять, Господь, Тебе, что нам нужно наслаждаться просто победами, которые Ты, Господь, Ты для нас, Господь, подарил, Ты подарил нам, Господь. Я благословляю, Господь, Тебя. Я благодарю, Господь. Ты живой, Ты тот же самый, Ты Создатель всего. Ты тот, который отвечаешь на все наши проблемы, все настоящие проблемы, и ты знаешь, как на них ответить. Ты нас лечишь, Господь, ты нас обеспечиваешь, Господь. И наша надежда в Тебе, Господи. О, дорог... Во имя дорогого имени Христуса, Иисуса Христа. Аминь.